0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de la película The Guardian of the Galaxy volumen 3, pero antes de darles mi reseña sobre la película no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o OasisGispr.com, donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Guardian of the Galaxy Volumen 3, dirigida por James Gunn, que ha dirigido las otras dos anteriores, Guardian of the Galaxy Volumen 1 y Volumen 2, y dirigió también Suicide Squad, eh, Peacemaker, y próximamente estará siendo guionista y director de la película de Superman Legacy. También es el co-CEO de ese estudio para que tengan el dato por si no lo sabían. El casting lo conforma, pues, para los que ya han visto las películas de Carlitos de Galaxia, ya saben. Eh, Chris Pratt, que ha participado recientemente, fue la voz de Mario en The Super Mario Bros. Ojo, esta película es la primera película basada en un videojuego que llega a un billón en taquilla. Eso es algo increíble, no lo había mencionado, pero aquí lo menciono. Eh, Chris Pratt también ha tenido apariciones en Jurassic World, Pas The Passengers, The Tomorrow War, Moneyball, The Magnificent Seven, The Lego Movie, Onward, Onward es una película bien underrated de Pixar, está muy buena y tuvo la mala suerte que salió el mismo fin de semana que explotó la pandemia y cerraron todo, fue la última vez que fui al cine by the way antes de la pandemia y película buenísima y creo que es con Tom Holland si no me equivoco, eh, y Wanted, tenemos a Zoe Saldaña, que recientemente tuvo apariciones en Avatar, en la primera y en la segunda que es de Way of Water, eh, tuvo apariciones en Colombiana, Drumline, la saga de Star Trek, también tuvo apariciones en Amsterdam, por ahí está el review de Amsterdam en el podcast, también el review de, de, de Avatar está por ahí también. Eh, de Adam Project, Loser, Piratas del Caribe, The Course of the Black Pearl. Tenemos a Bradley Cooper, que en teoría es el real protagonista de esta película, ya que él es el que interpreta Rocket Raccoon, que ha tenido apariciones en la saga de la trilogía de The Hangover, eh, The 18, Cyber Lane Playbook, Limbless, eh, Nightmare Alley, American Hustle, American Sniper, a Star is Born, peliculón. Eh, tenemos a Chuck Woody y woody que es el villano de esta película, que es el que está, eh, está interpretando a High Evolutionary, que tenía apariciones en The Peacemaker, también de villano, en John Wick, en John Wick 2 también. Tenemos a Karen Gillan, que tuvo apariciones en Jumanji, Welcome to the Jungle, y Jumanji The Next Level y The Circle. Tenemos a Vin Diesel, que to como todos saben, Vin Diesel es el que mantiene viva la saga de Fast and the Furious, que ya van por la película número 11, si no me equivoco, la 10, ya ni sé por cuál van, que ahora en mayo sale una, by the way, y está ya llamado como Fast Saga. También tiene aparición en la película de Triple X, Triple H Return of Thunder Cage, ready Blowshot, eh, Save his Private Ryan, etc. Tenemos a Dave Bautista, que ha tenido apariciones en, recientemente. Estuvo saliendo en la película No Cut the Cabin. Que es dirigida por M. Night Shyamalan. Peliculón. Está muy buena. Yo la vi y no sé por qué nunca hice la reseña. Llegué a hacer hasta el guión y todo. Nunca hice la reseña en el podcast. Se me pasó el timeline y todo. Me tardó un montón y a última hora no, no grabé nada. Pero la película está muy buena. Eh, eh, esto es un review expreso. La película está buenísima. Véanla, si no me equivoco está en Peacock So pasen y véanla en Peacock También la, lo tuvimos recientemente en Glass Onion eh, A Knife Out Mystery Peliculón también, hay un review aquí en el podcast eh, Apariciones en My Spice, Army of the Dead Doom Parte 1 Que para los que saben Doom Parte 2 es de las películas Mi Top 1 de este año, lo más esperado Y también es un peliculón es, que, si no me equivoco, en el 2021 fue la película que yo... Fue mi, mi película favorita del 2021, por decirlo así. Y por eso también tengo el mismo hype por, el, por ella este año. Eh, también tenemos apariciones de Ellen Stewart, Blade Runner 2049, James Bond Spectre, etc. También tenemos a Pom Clementief, que ella es la que interpreta a Mantis. Próximamente estará haciendo apariciones en Misión Imposible 7 y 8, que es la que está dividiendo partes de Reckoning, eh, que también estoy hype por ella. ¿sí? Y tenemos a Will Porter, que ha tenido apariciones en The Miss Runner, We Are the Miller, Los Crónicas de Narnia, Miss Somar y The Revenant. La sinopsis de esta película dice, todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, Peter Quill debe re reunir a su equipo para defender el universo y proteger a uno de los suyos, en este caso a Roque Raccoon. Si la misión no tiene un éxito completo, posiblemente podría conducir al final de los Guardianes de la Galaxia, tal como los conocemos. La premisa está bien interesante. Y este review tiene dos partes, les voy a hablar sin spoiler al principio, y luego les voy a avisar cuando dé spoilers, porque pues tengo que hablar unas cositas de lo que estuvo pasando en la película. Pero obviamente pues también quiero que las personas que no han visto la película, que deben de ser muchas, porque estoy grabando hoy y yo la vi en preestreno y hoy es que oficialmente sale. so En teoría, muy pocas personas la han visto y para que escuchen el episodio bien, etcétera No quiero dañarles la experiencia porque nunca esa es mi intención. Tenemos que comenzar hablando y dándole contexto que esta será la película que, o es la película que cierra la trilogía de la historia de los Guardianes de la Galaxia, como los conocemos. También la última que va a dirigir James Gunn, como sabemos, ahora es el co-CEO de ese estudio, que ya se los mencioné cuando hablé de James Gunn, so, tiene mucho trabajo allá. So, no creo que tenga tiempo para volver a dirigir en Marvel, también sería contraproducente como que tener el co-CEO dirigiendo una película de Marvel, que es la competencia, pues no sería correcto, obviamente. Hablando de James Gunn, tengo que decir que se ve claramente la evolución fílmica que tiene. Esta película mejora en fotografía, puestas en escena, el balance que tiene en secuencias de acción y narrativa, el CGI está impecable. Creo que es el mejor CGI que hemos visto en Marvel desde Endgame. O bueno, no sé si en Spider-Man, pero en Spider-Man se ven cositas, se ven fallas. Aquí el CGI está bien cuidado a detalle. Los efectos especiales están brutales. Se agradece muchísimo eso porque hemos visto recientemente que Marvel ha bajado muchísimamente la calidad de su producto. Especialmente en las series porque pues, no invierten tanto. También es como que va para plataforma digital a diferencia de las películas, pero en las mismas películas también hemos visto que el, la calidad se ha ido perdiendo por cantidad. Eso es un error que constantemente se está haciendo y sabemos que eso no funciona así. Anyway, también vemos cosas bastante oscuras en esta película y se sienten bien estilo de C. Se siente que ya James Gunn está en el tren de ese y aquí lo vemos. Tú lo ves y dices, esto no parece Marvel ni, ni Disney. Igual que el vocabulario, igual que mismas secuencias de acción que están un poquito pasaditas de tono. Son más fuertes de lo general que puedes ver en Marvel y Disney. Y se nota claramente ya... Jin Kong está más en el otro equipo que acá. Esta película es bien triste. Y en muchos sentidos. Si eres un Animal Lover lo vas a sufrir más aún todavía. Porque te va a romper el corazón muchas escenas que tiene esta película narrativamente hablando esta película es para mí desde mi punto de vista la mejor de las tres películas de Guardians of the Galaxy hands down o sea no hay break la primera es un peliculón creo que es un masterpiece dentro de Marvel y es un podría decir la primera película de Guardians of the Galaxy es un game changer y será difícil poner esta tercera a ese nivel porque la primera tiene la novedad tiene la innovación que esta no tiene pero esta tiene la evolución y en todos los sentidos. Creo que lo único que podríamos decir que no se para al lado de la primera es en el soundtrack. Porque es que el soundtrack de la primera es ochentoso y creo que, mano, la música de los 80 es mágica. A diferencia de cualquier otra década que pueda mencionar, la música de los 80 es única. Y yo nací en los 80, yo soy de los 90. Y reconozco que esa época, la música de esa época es otro nivel También tenemos clásicos de los 90, etcétera Pero no sé, el, el, eligiendo el soundtrack de, de, de esa primera película Comparado con el de esta Pues el de los... Puedes tener más grabado en tu mente la canción original de la película O el soundtrack de la película Las canciones las puedes eh, atar rápido o cogerlas como esponja a diferencia de esta que tienes que escudriñar un poquito. No es que tiene un mal tras, Pero no está al nivel. Ese es el punto. No está al nivel. Ya está. Se acabó. Como les comenté. Detalles técnicos. Y en narrativa ni se diga. Ese guión de esta película está excelentemente trabajado. Y lo mejor es que si sabes que es Marvel. Y conoces a los personajes. Aquí no se involucra nada. Aparte de los Guardianes de los Guardians of the Galaxy. O sea. Tú solamente tienes que conocer a los guardianes. Ya está. No tienes que estar literalmente haber visto Chihol, ni Hawkeye, ni todo ese jebolu de porquerías que han tirado Marvel reciente. So, para la gente está bien porque así actualmente sabemos que muchas personas no han consumido todo el contenido de Marvel. Porque como han tirado tanto contenido, no le has dado la oportunidad a la gente tampoco de verlo. Y tampoco le da la motivación a la gente de verlo porque no es contenido de calidad siendo honestos so, está muy bien eso sí, recom recomiendo eso sí, recomiendo antes de ver esta película que vayan y vean el especial de Navidad de Guardians of the Galaxy creo que es lo único que deberían de ver así como que porque ahí hay datos que te pueden ayudar para esta película y te puede dar un mayor contexto de cómo están, pero no es obligado no es obligado que lo vean, pero lo recomiendo y si tienes un poquito más dudas, por si acaso, porque si lo último que tuviste fue Endgame y no estás ahí tan metido, pues si quieres ver Thor, Love and Thunder también, porque recuerden que en Endgame Thor se queda con ellos y en Thor, Love and Thunder pues te dan un estatus de cómo estaba Thor y Thor que estaba con los Guardianes de la Galaxia, etc. So creo que podría servirte también de algo, pero no es necesario. Realmente, si puedes esquipearla, Perfecto, Valleway. Hay un review aquí en el podcast de esa película de Todos los phantom Thunder, so pueden pasarle a escucharlo si no lo han escuchado y si no han visto la película. Eh, Valleway, la película la recomiendo realmente que la vean como película per se porque el villano vale toda la pena para que vea esta película. Es lo mejor que tiene la película. La interpretación de Christian Bale está a otro nivel. Anyway, obvio, hablo referente a lo que... Va después de Endgame Porque en Endgame, desde Endgame hasta hoy Las cosas están muy distintas Y mucha gente se desprendió y se sintió Después de Endgame se sintió que Marvel se acabó Y no, a Marvel ha continuado Pero se está reestructurando y básicamente Comenzando desde cero como, como cuando los equipos En los deportes deciden hacer rebuild Romper lo que hay Y comenzar desde cero nuevamente Para volver a construir algo fuerte So, básicamente así está Marvel actualmente lo que pasa es que han cometido errores. los errores que no cometieron la primera vez los están cometiendo ahora también pues han decidido sumarle contenido y bajar la calidad que eso es uno de los errores y el, el peor error que ha cometido Marvel y eso ha, les ha pasado factura también no sé si existe fatiga pero se ha mencionado recientemente que ya existe un poco de fatiga con las películas relacionadas a superhéroes, etc. So, puede, podría ser un factor. Yo no me siento fatigado. Yo sigo consumiendo el contenido. Si sí me gusta que hayan nuevas propuestas y que hayan cosas nuevas porque que nos den lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues no. Y en los cómics hay una cantidad de historias que tú puedes contar que, que hay tantas historias para contar al nivel que no necesitas llegar a este punto de fatigarte. A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, vimos The Batman. The Batman es una película muy distinta a todo lo que hemos visto recientemente en cuanto a los superhéroes. So, lo puedes hacer con los demás y contar una buena historia donde mantengas al espectador ahí, expectante viendo y consumiendo el contenido. Anyway, tengo que decir que esta película tiene algo muy bueno y peculiar. Y es que de antemano sabíamos que esta película era un cierre de la historia de los guardianes. Y así fue. Pero eso te da esa incertidumbre de que va a morir un personaje. Se había mencionado constantemente, se había rumorado, va a morir este, va a morir el otro. ¿Qué puede pasar? Y estás toda la película con esa incertidumbre. So, vas a tener esa tensión y ese miedo de que, que no se muera este, que no se muera el otro. Y pasan situaciones donde tú piensas o ves que este personaje va a morir, no va a morir, etcétera etc. Personaje, situaciones donde el personaje esté en un gran riesgo para morir. Si muero o no, y quién, no les voy a decir obviamente porque estoy en la parte sin spoilers, no se los voy a mencionar, pero vayan preparados porque esta película es bien triste, es bien triste, es bien fuerte las cosas que pasan y vayan bien preparados mentalmente para eso y se nota que es un cierre. Hablemos del pace de esta película, Constant y recientemente estoy hablando mucho del pace porque es bien importante para el espectador cómo, se, cómo tú percibes la película en cuanto al tiempo. Y esta película se siente bien, dura un poco más de dos horas, pero es bien rápida, no se siente larga, no te sientes incómodo, estás bien entretenido inclusive. Un Mi tanda comenzó a las 9 de la noche y eran las 11 y media y yo miro el reloj y yo, wow, son las 11 y media, yo pensaba que, que no había pasado tanto tiempo, pero es porque la película realmente está buena. So, se siente ese nivel de, de entretenimiento y no te aburres realmente. Ni me había percatado de la hora que era cuando vi que eran las once y media de la noche. Por eso me refiero. So Eso sí, la película tiene varios cameos interesantes. Ojo con ellos. Les hablé de la narrativa hace un rato que está genial. Mano, que nos cuenten la historia de Roque Raccoon. Y sus orígenes y que Roque sea el verdadero protagonista de esta película me encantó muchísimo Es una película que su historia es bien interesante y es una historia que, 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 que quieres saber qué está pasando Porque esto, aparte no conocías eso de este personaje, so, esos flashbacks del origen del de personaje durante la película son Desgarradores realmente y son parte de lo que te hace sentirte triste en la película y es más el personaje que le da sentido a esta película Y está bien construido El desarrollo de este personaje está excelente Y el villano, pues mano, que les digo Está espectacular Me gustan sus motivaciones Son unas motivaciones no comunes El tipo quiere buscar la perfección Y anda haciendo experimentos Para hasta lograr encontrar eso perfecto Que en teoría... Quiere. No importa lo que él tenga que hacer para ser el perfecto. Mientras que los guardianes son lo opuesto, son un grupo imperfecto que logra encontrar sus fortalezas en sus propias imperfecciones y en la autenticidad que tiene cada uno de esos personajes. So, está cool cómo te da ese mensaje esta película también porque lo tiene. So, los guardianes suelen ser. Bastante cómico esa es otra Y tontos en chistes Y el balance de comedia está excelente acá Está excelentemente manejado las estupideces tienen su momento Los momentos dramáticos tienen el suyo Y ninguno de los dos le roba el momento al otro Y me parece genial eso Y para terminar la parte sin spoilers Sé que quieren que hable de Adam Warlock Pues este personaje no es tan relevante en esta historia Solo está como que tocaba mostrarles usarlo y ya está Vemos sus poderes, etcétera Creo que a principio de la película vemos un momento del personaje donde sí es imponente. Pero hasta ahí. No esperen mucho de este personaje en verdad. Porque sí, está en la película, pero no es tan relevante y más su desarrollo no está destacado. Este personaje se ve que sobra aquí. Y esta película está buenísima, como ya les dije hace un rato. Les recomiendo que la vean ya para que no se mamen spoilers. Y es lo mejor que ha hecho Marvel desde Spider-Man No Way Home. Con eso se los digo todo. Todo está bien en esta película y me encantó. Y tiene dos escenas post os Quédense hasta el final para que las vean. Son escenas normalitas, honestamente. No son escenas épicas. No esperen algo gigante. Pero vayan y las vean. Aquí terminamos con la parte sin spoiler Ahora vamos con la parte con spoiler spoilers. So, desde ahora en adelante... Si no has visto la película, vete, vela y regresa. Ok. Spoilers en 3, 2, 1. Ok. Estamos con la intriga de que qué personaje muere. Pues, mano, ninguno muere por sorpresa. Eh, yo mismo les dije que yo pensaba que iba a morir, I guess, Draft, Rocket, Nebula. Pero no fue así. Rocket era como que el go-to-guy para ese momento y motivos de más tenía. Y mientras más veías la película más contaban su origen, tú se sentía como que ese momento de, de tristeza, ese momento como de, podría decir, de luto. Y te hacen completamente despistarte por completo de eso. So, estuvo, bueno, estuvo literalmente casi por morir. Y tú decías, Hacho, en ese momento ahí tú apretaste, pero no, no muere. Hablemos de High Evolutionary, como villano, qué pelota de villano. Tengo que decir, destruyó un fucking maldito planeta, poblado entero de gente, porque él entiende que esa sociedad no era perfecta. Ese era el nivel de compromiso que este dude tenía en, la, en, en su historia o en, eh, o en la película con la perfección tipo hace cosas espantosas, el, la, la interpretación del actor no es una interpretación así que tú vayas a recordar por siempre, hay que decirlo, pero como villano está a un nivel correcto para esta película y cumple muy bien con el trabajo de ser el villano de esta película, aparte que esta película también cargaba grandemente con cerrar este ciclo de estos personajes de Garden of the Galaxy Show. Ni iba a tener tanto reflector encima, pero lo hace muy bien y complementa muy bien a los personajes en esta película. En cuanto a Adam Warlock, pues, mano este personaje está nerfiado, pero también explican que es que sacaron a Adam Warlock del capullo antes de tiempo y por eso es que este personaje es así medio tonto y todavía no está como que su evolución entera. So, no explican la gema que tiene en la frente. En teoría, en los cómics, esa gema... Es la gema del alma, acá pues no sabemos qué tipo de piedra es lo que tiene en la mente, eh, en, la, en la frente so Ahí pues no sé, es un personaje que tiene un potencial brutal que no se llegó a explotar en esta película Pero obviamente lo seguiremos viendo y vimos que en el final pues y en las escenas post Vimos que pertenece al nuevo equipo de los Guardianes de la Galaxia que esa es la primera escena post Crédito. Vemos a un equipo nuevo de la Guardiola de la gracia. donde vemos a Rocker Raccoon como líder. Eh, vemos a Groot, básicamente ahora adulto, porque el Groot que vimos eh, era adolescente, casi adulto. Pero el Groot de ahora se ve... parece un Pokémon, literalmente. Parece un Pokémon, evolucionó y se ve bien gracioso, porque, literalmente parece un Pokémon. Cuando lo vi yo dije, tú parece un Pokémon. Junto a Dan Warlock, vemos a Graglin, eh, vemos a Cosmos, vemos a Drax y una chamaca que ellos salvaron de High Evolutionary que probablemente tenga algún tipo de relación conexión con Drax en un futuro. Porque recuerden en la película, hablan de que Drax necesita ser un padre y hay guests por ahí puede que esté pasando la cosa con esa muchacha. Y en la segunda escena post crédito, vemos a Peter Quirk que antes de la escena post él, durante la película se habló de que él nunca visitó a su familia, en la tierra, etc. Eh, y él dice que probablemente él tenga un abuelo, que tiene como 95 años. Y pues en la escena eh, y él a, al final de la película, él va y los visita. Y él se va por su cuenta, va y los visita, visita a su abuelo. Y un abuelo de 95 años, que no parece que tenga 95 y en la escena post-crédito, per se se ve que Peter está sentado en el comedor hablando con el abuelo, está comiéndose como con como un conflate con leche. Y luego vemos que la pantalla se pone blanca y dice Star Lord regresará. Está claro que los guardianes de la gracia no se van a extinguir. En un futuro seguiremos con ellos. Pero sí se cerró un ciclo de lo que conocemos de estos personajes y cómo los conocemos y de cómo era este grupo ya. Ahora los lideratos han cambiado. Eh, hay personajes que han cogido su rumbo, so será distinto si volvemos a ver algo relacionado a estos personajes porque lo vamos a volver a ver porque hace falta y cuando hay un crossover gigante en Marvel ellos van a estar, so obvio Marvel jugó con las expectativas de la gente que si tal personaje va a morir, no va a morir, etcétera, está es el final, etcétera, so eso fue muy bueno a su vez porque pues mantuviste a la gente expectante y Haces que la gente quiera ir al cine a verla A ver qué pasa so No terminas matando a ninguno Deja esa puerta abierta con todos estos personajes Y suma la que Gamora y Peter Quill Quedan abierto también eh, Durante la película Peter fue poco a poco Ganándosela Y se fue creando de nuevo Esa conexión que ellos tuvieron Bueno, tuvo la Gamora que murió A manos de Thanos Pues se fue creando ahora con esta nueva Gamora So, fue interesante en ese sentido esta película tuvo un cierre correcto tuvo un cierre correcto eh, me gustó puede ser que yo posicione esta película I guess dentro del top 10 de All Time de Marvel el, no creo que llegue hasta el top 5 porque está bien difícil pero dentro del top 10 estoy casi seguro que va a entrar no sé si está casi en el nivel de la, de la primera película Creo que, como les mencioné en la parte sin spoilers, esta película evolucionó todo y mejoró en muchos sentidos, especialmente en narrativa. Creo que la historia me encantó muchísimo y me pareció genial. Pero en líneas generales, eh, peliculón. Eh, si la vieron, la quieren volver a ver de nuevo, vayan y vean la mano porque está cool, está brutal y está disfrutable, aunque es bien triste, pero está disfrutable, so... Nada, hasta aquí llegamos con este review Espero que les haya gustado eh, Déjenme saber en los comentarios Qué piensan de esta película Qué piensan de, de Lo que estuvo pasando, qué piensan de la historia Piensan si esta película entra en el top 10 o no Piensan que si es la mejor De los Guardianes o no, déjenme saber Toda esa información en los comentarios en nuestras redes sociales Como Xpr, Facebook, Twitter Instagram y de igual forma Puedes pasar a nuestro website en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.